2: Palmemordet, ögonvittnen, del 6. Idag ska vi prata om den tredje bilen på plats. Vi ska prata om Leif L's stora gråsvarta Chevrolet Suburban. Det finns två personer i den här bilen, det är Jan A och Leif L. Leif L tog vi upp redan i avsnitt 7- men vi kommer att, efter att ha gått igenom Jan A, prata mer om Leif L och vad han tyckte om palmemordet 2016. Nu vill jag läsa Lars Larssons fantastiska sammanfattning av ögonvittnare just avseende den här bilen. Suburbian heter bilen till och med. Från nationens och Lars Larsson då. Leif Ls stora gråsvarta Chevrolet Suburbian. 38-årige montören Jan A från Vallentuna sitter i sin gode vän Leifs skeva, en suburban av lastbilsmodell, och de är ute på stan i avsikt att hämta upp Leifs två sportlovsfirande söner. Leif är 42 år och egenföretagare i hantverksbranschen med golvläggning som specialitet. Bussen med Leif Söner är försenad och i väntan på den är de nu ute och kör en runda i sakta mak. Under färden söderut på Svevägen, strax innan korsningen, där en vit Mercedes redan står för rött ljus, hör de en knall. Skevan kommer fram till korsningen just som det andra skottet kommer. Både Leif och Jan upplever att skotten avlossas med markant mellanrum. Leif säger att det är upp till tio sekunder mellan skotten- vilket gör honom i detta avseende till ett unikt vittne. De är övrigt ganska samstämmiga vittnesmålen tyder på att avståndet i tid mellan skotten var 1-2 sekunder. Jan anger i senare förhör tiden till betydligt kortare 2-3 sekunder. Leif uppfattar omedelbart vad som händer och tar direkt beslutet att svänga runt bilen. Även taxin framför svänger runt i en usväng och de två bilarna stannar efter varandra vid motplatsen. Taxin stannar just bredvid motplatsen och tjevan står något framför ingången till Dekorima. Mördaren står stilla en liten stund, 3-4 sekunder och betraktar iskallt kvinnan och mordoffret innan han lugnt lunkar in i gränden. Samtidigt som Leif svänger runt med tjevan tar han upp sin mobiltelefon. Leif är hantverkare och det är vid denna tid inte helt omöjligt att just hantverkare har en telefon installerad i bilen. Det är alltså en biltelefon och inte en mobiltelefon kan man säga. Men det kallades för mobiltelefon då, vilket är förvirrande när man läser förhören. Han slår en umre till larmcentralen, 90 000, men kommer på att man måste slå riktnummer. Så han lägger på och ringer upp på nytt. I andra änden svarar telefonisten Sonja T på larmcentralen nästan omedelbart. Och det här... –hör man väldigt tydligt på LHC-bandet. Sonja säger 90 000. Leif säger ja, det är mord på Sveavägen. Sonja säger prata med polisen. Sonja Ther kopplar samtalet vidare till polisen– –och lägger sig i medhörningsläge. Polisen svarar dock inte. Och till sist, efter att Leif från en förbipasserande– –har hört att taxin just bakom Leifs skeva– –det var Hans J. som vi pratade om i förra ögon, avsnittet, –redan har larmat polis, så lägger han på– under tiden hinner de studera den flyende gärningsmannen. Han har en knälång, mörk, fladdrig rock med antingen en kapersong, uppfälld krage eller lång tår, Eller så har han helt enkelt något på huvudet. Mannen är 180-190 cm lång. Mer smal än korpulent. Mannen springer fort med långa spänstiga steg. Leif beskriver mördarens skor som lågskor. Leif är en av mycket få personer som ser mördarens ansikte eller i vilket fall delar av det. Leif ser ansiktet mycket flyktigt men bedömer att det är något långsmalt och med en grovt markerad näsa. Jan och Leif ser när Stefan G. och Anna H. med sitt sällskap kommer fram till den liggande mannen. Ganska snart därefter kommer Lars Åke S., ett annat vittne som parkerat just framför chevan, fram och pratar med Leif och Jan. Efter en stund går Leif fram till Lisbet och försöker prata med henne. Snälla damen, varför sköt han? frågar Leif. Han får inget svar. Strax efter polisen anlänt så ser Leif en ambulans köra norrut ute på Svevägen. Han springer ut på gatan och viftar och busvisslar och får stopp på den. Ambulansmännen hoppar ut och börjar arbeta med den liggande mannen. De sätter bland annat in syrgas. Ganska snart efter ambulansens ankomst lastas Olof Palme in i bilen vilken sakta börjar rulla. Lisbeth är nu närmast hysterisk och vill följa med. Leif får upp sidodörren, vilket får till följd att ambulansen stannar så att Lisbeth kan komma med. Ja, och vi har ju som sagt pratat om Leifs vittnesmål tidigare, så se avsnitt 7 för det. Nu ska vi se vad Jan säger, och det är Börje Wiengren Gren himself som förhör Jan den 1 mars klockan 21.35. Börje vingren kommer att vara en väldigt viktig aktör- i VG-avsnitten 33-åringen. Jan passerade här i ett protokollförhör då, alltså ingen dialog. Jan passerade i ärendet brottsplatsen i direkt anslutning till gärningen. Han åkte som passagerare i den personbil som framfördes av hans kamrat Leif L som också lämnat uppgifter för spaningsuppslag. Jan delar helt uppfattning i alla viktiga avseenden med sin kamrat Leif L dock med några undantag. Jan berättar i samband med att de hör skottlossningen svänger Leif runt i en taxisväng på Sveavägen och de stannar strax in till där mannen som ser det med att visa sig vara statsminister Olof Palme. De stannar strax, ja precis. Tråkigt nog, det här är väldigt svårt att läsa för maskinskriften är väl svag. Tråkigt nog så stannade Leif bilen så att en befintlig stolpe skymde sikten uppför tunnelgatan mot regeringsgatan. Men Jan han dock ser gärningsmannen springa denna gata i nämnd längriktning. Medan Leif ägnade sin uppsikt mot fru Palme så tog Jan istället en man- som direkt i samband med gärningen tog sin tillflykt till en närbelägen port. Och då vill jag inflyka då att det ju är Anders B. vittnet. Denne mans beteende verkade på Jan mystiskt och han fick det intrycket- att antingen var han helt chockad eller starkt påverkad av någonting- Därför släppte inte Jan denna man nu sikte en kvinnlig polis fick kontakt med mannen och började nerteckna uppgifter. Jan är helt säker på att mannen måste ha sett det mesta av själva gärningen. Ja, det hade han ju. Denne man var enligt Jan klädd i en blå halvlång täckjacka samt keps. Den som Jan uppfattade som gärningsman och sprang tunnelgatan mot regeringsgatan uppskattar han till en ålder av cirka 40 år- Gärningsmannen har iklädd mörka kläder och Jan är också säker på att han har iklädd en minst knälång ytterrock som fladdrade när mannen sprang precis som om den varit oknäppt. Han var också svarthårig och barhuvad. På fråga om Jan såg något vapen blir svaret nej. Jan upprings 86.03.02 klockan 16 för att om nio höras om den mans klädsel uppfattades som flygande från berörd brottsplats. Jan vidhåller tidigare lämnade uppgifter på direkt fråga från förhörsledaren om man kan utesluta att mannens rock var mocka så säger han att detta inte kan vara... Att ja, detta kan vara mycket möjligt och tillägger att den till och med kunde vara av läder eller skinn. Han är helt säker på att den var knälång och uppknäppt på grund av att den så att säga fladdrade ut från kroppen. Tisdag den 8 april 1986 så är det dags att förhöra Jan igen. Det är ingen överraskning för det här är ju ett väldigt intressant vittne. Protokoll fört vid förhör hållet med montören Jan-Erik A. I... Vallentuna-förhöret hållet på kriminalavdelningens våldsrotel tisdag 8 april 1986 med början klockan 14.55 inför kriminalinspektör Lars Jonsson utan tillgång till förhörsvittnen. Jan A. hör som vittne till mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Jan berättar att han den aktuella kvällen färdades som passagerare i en Chevrolet kombimodell gråsvart som framfördes av Leif L. vittnet. Leif Elbo, granne med Jan. Förhöret anknyter till spaningsförslag E172. Jan och Leif hade för avsikt att köra till Pingstkyrkan på Valingatan. Det måste vara Valingatan. Där Leif efter klockan 23 skulle avhämta sina två barn, två söner som varit norrut på en resa upp i fjällen. Leif körde sin bil på Drottninggatan söderut fram till Valingatan där man var vid omkring 23.15-tiden. Man kunde då konstatera att den här aktuella bussen med barnen inte hade kommit ännu varför man fortsatte Drottninggatan söderut fram till Adolf Fredriks kyrkogata där han svänger till vänster och kör sedan Adolf Fredriks kyrkogata österut fram till Sveavägen. Svevägen till höger, det vill säga Svevägens söderut. Leif ligger i mittenfil och han har kört cirka ett 50 till meter i riktning korsningen Svevägen Tunnelgatan när han hör hur det smäller till och hur ett skott avlossats. Förhöret övergår i dialogform. Förhörsledaren: Jan, kan du med egna ord berätta vad du gör för iakttagelser? Ja, ja, min första reaktion är att jag tror att det är en punktering på någon av bilarna runt omkring eller på våran bil. Men när jag inte ser någonting så blir den andra tanken att det är en postsksmäll eller dyl.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
1: work
2: jag uppfattade att det går cirka två högst tre sekunder till nästa smäll. Och då förstod jag att det här kunde inte vara någon vanlig smällare utan det här var något annat. Plus förhörsledaren, ni befinner er då var någonstans i förhållande till den här nu aktuella platsen. Hur långt ifrån är det? Jan, ja det är svårt att beräkna något riktigt avstånd. Men vi säger att det är någonstans mellan 20 och 30 meter omkring där. Förhörsledaren... Ja, du säger att först hörs en smäll och cirka 2-3 sekunder så hörs nästa. Kan du liksom lokalisera platsen där de här smällarna hörs? Nej, det kan jag inte göra. Förhörsledaren, när gör du det? När kan du göra det? Jan, efter andra smällen, då förstod jag att det kunde liksom inte vara en vanlig punktering- eller en vanlig smällare, utan då började man ju söka efter. Förhörsledaren, du tittar dig omkring. Jan, börjar titta omkring- och då ser jag i riktning mot tunnelgatan när jag vrider huvudet. Då ser jag en som springer. Vänd då med ryggen då och rätt in mot tunnelgatan där. In i gränden där. In i gränden där. Förhörsledaren. Alltså då ser du en som springer från platsen. Jan. Ja. Förhörsledaren. Var befinner ni er då? Är ni framme ur tunnelgatan och själva? Jan. Ja. Vi har en bil framför oss. Förhörsledaren. Vad är det för en bil? Jan. Jag uh, törs inte, jag kan inte säga på rak arm för så observant var inte jag. Om det var, om vi hade den där taxin då som också svängde runt förhörsledaren. Men en bil var framför er. Jan, ja just det. Vi stod inte först utan vi hade en bil för vi tänkte nästan svänga över i den högra filen först för att byta fil. Så jag vet inte hur. Förhörsledaren, var det många bilar i samma färdriktning eller var det bara en framför er? Jan, ja. Förhörsledaren, som du la märke till. Jan, ja. Om det var en i vänstra filen också. Om det var den där taxibilen som såg i vänstra filen där. Förhörsledaren, du har ett diffust minne av det här. Du kan inte säga vad det är för färg på. Jan, nej, nej. Utan det blev ju att man tittar sig runt. Förhörsledaren, mm. kan du koncentrera dig på det här? Du iakttar någon som efter vad jag förstår flyr bort från platsen tunnelgatan österut. Jan, ja. Förhörsledaren, vad är det du ser? Jan, jag ser en, ja det är en väldigt stor, stor skugga om jag beskriver det så. En mörk bild av en mörk, ganska lång person. Jag skulle tippa någonstans mellan 1,80 och 1,90. Försledaren, ja. Ja, när jag ser dem försvinna in där- försöker jag då koncentrera mig för att hålla blicken då- och se vad det är för någonting, följa med honom- men om jag får en stolpe eller någonting, någonting som då liksom kommer skymmer med en bild då. Sen när jag tittar igen så ser jag den personen uppe i porten som jag fäster blicken på. Men det är inte samma person utan en försvann och så håller jag blicken på honom i porten. Förhörsledaren, jaha men du menar inte det är inte samma som du ser springa iväg som du sen ser i porten. ja nej. Förhörsledaren, det är du helt säker på. Jan, ja, det är jag helt säker på. Förhörsledaren, så du ser alltså en som kutar iväg tunnelgatan österut och den uppfattar du som en lång person. Ja, förhörsledaren 180-190 centimeter. Jan, mm. Förhörsledaren, kan du säga någonting mer om den? Ser du att det är en man för det första? Jan, ja, jag har svårt att tänka mig att det ska vara en kvinna. Dels springer på det sättet och förhörsledaren, mm, rör sig. Jan, ja, rör sig på det sättet. Förhörsledaren, kan du beskriva hur den personen ser ut? Du säger, längden är ungefär så 180-190. Jan, jag snarare mera högre. Ja, det är svårt att bedöma längden. Förhörsledaren, kan du beskriva kroppsbyggnaden? Jan, jag uppfattar dig bara som en, om vi säger en rock som jag ser. Om den går hit ner någonstans. Förhörsledaren, du visar nu till cirka 10 cm för knät. Jan, ja, där omkring. Förhörsledaren, en rock som är så lång. Jan, ja, som då fladdrar till. Förhörsledaren, fladdrar. Ja, så den är öppen alltså. Jan, ja, jag törs inte säga om den är öppen. Men den ger ett ganska... Förhörsledaren, den är lös och fladdrig så här. Jan, ja, just det. Förhörsledaren, vad är det för rock? ja jag ser inte sådana detaljer. Jag hinner aldrig se sådana detaljer. Vad är det för typ av rock? Förhörsledaren, nej. Ser du vad det är för färg på den? Jan, nej, jag har bara en mörk bild av... Förhörsledaren, den är mörk alltså. Jan, ja, hela han, är, är, hela alltihopa utav honom är väldigt mörkt. Förhörsledaren, ja, ser du, du ser honom efter jag förstår då bakifrån ryggen. Jan, ja, han är på språng. Förhörsledaren, ja, du ser alltså att han har en mörk rock som du uppfattar var ungefär... Går ner på benet cirka 10 cm omför knät... Ser du bakhuvudet eller huvudet på honom också? Jan, ja, det är där jag har en bild ungefär som att, som att han var långhårig eller om det är något annat. Det är liksom är format i den här formen. Men om det är hår eller någonting annat törs jag inte säga. Förhörsleden, du gör en pyramid. Ja, pyramid, ja. Förhörsleden, en pyramidformad rörelse mot ditt eget huvud ner mot axelpartiet eller axlarna. Jan, ja, ja. Förhörsledaren, kan det vara någon huvudbonad eller någonting sånt? Jan kan vara. Det kan vara en långhårig person, alltså, men jag uppfattar inte som ett rent huvud som man ser en kortklipp så här. Förhörsledaren, nej, kan vara någonting som man har på huvudet. Eller uppdraget bak. Jan, ja. Förhörsledaren, kan det ha varit en kapuchong? Jan, kan det ha varit? Förhörsledaren, kan det ha varit en krage? Jan, ja, konstig krage. Förhörsledaren, nej, men en kaperson möjligtvis. Jan, ja, möjligtvis. Förhörsledaren, ja, det är en bild som du har bara att du ser någonting som har formen av en pyramid bak till huvudet och kring nackregionen. Jan, mm, förhörsledaren, uppfattar håret eller hårfärg? Ja, nej han är väldigt mörk för mig alltså. Om vi nu ska fortsätta så ser jag den här personen som är där i porten. Honom ser i ljuset att han har en blå täckjacka. Så honom var det ju väldigt lätt att känna igen kläderna på. Men här då som jag ser kanske två, tre, högst tre steg. Och sen är han borta. Förhörsledaren, sen är han borta ja. Uppfattade var vad han har för byxor som som flyr? Jan, ja där tror jag att han hade smala byxor därför det var ingen fladder just jag såg och uppfattade den här rocken som men just benen tyckte jag var så, ja förhörsledaren, färg? Ja, ja det är mörkt förhörsledaren, allting är mörkt såg du om han hade någonting i händerna? Ja, nej, det kan jag inte det kan inte jag säga förhörsledaren, såg du ansiktet eller någon del av ansiktet? Ja, nej, jag såg inte det förhörsledaren, det gjorde du inte men iakttog du, sen iakttog du den här mannen sprang in i porten och den fäster du blicken på Jan, ja för att förårsledaren, vad hade han? såg du var han kom ifrån? Jan, nej jag såg honom bara där uppe i porten och att han verkade väldigt förvirrad för jag fäster då blicken på honom för att jag tänkte om han nu, om han har märkt någonting eller uppfattat någonting, då behöll jag blicken på honom så att han inte skulle försvinna förårsledaren, ja han hade en blå täckjacka Jan, han hade en blå täckjacka Frörelsen, kan du beskriva honom i övrigt? Jan, ja det borde jag kunna göra för han kom ju fram och pratade med oss vid, vid bilen. Frörelsen, jaha du pratade med honom efteråt? Jan, ja. Frörelsen, okej okay, men han var en förvirrad människa som råkar befinna sig där. Jan, ja. Frörelsen, han är inte identisk med den som... ja, nej, nej för han var mycket kortare när han stod i porten jämfört med den som jag... Frörelsen, den uppfattningen fick du. Att den som sprang från platsen, han var längre. Jan, han var längre. Frörelsen, mycket längre eller? Jan, ja. Frörelsen, det kanske är svårt att säga. Jan, ja, det är svårt att säga. Frörelsen, men du uppfattar honom som längre. Jan, ja. Oh ja, det var han. Frörelsen, vad ska vi säga om kroppsbyggnaden? Sa vi någonting om det på den här som sprang från platsen? Jan, jag tror inte jag kan påstå att han liksom var korpulent utan snarare att han var smal. Förhörsledaren, det är svårt att säga kanske med hänsyn till att han har... Jan, ja med rocken. Men om jag ser på benen, formen på benen... Förhörsledaren, du får ett intryck att han inte är speciellt korpulent. Det är osäkert alltså. Jan, ja. Förhörsledaren, såg du någon ljus del på honom på hans kropp? Jan, nej, inte som jag kan säga. Förhörsledaren som framträdde så att säga eller lyste till. Jan, nej det kan jag inte göra. Förhörsledaren, du uppfattade tydligen han sätt att springa även om det var väldigt kort ögonblick. Vad kan du säga om det, hans sett att springa? Jan, ja det gick fort. Förhörsledaren såg då hans kroppsställning, hans hållning när han springer. Jan, det var spänstigt. Långa steg. Förhörsledaren, ja. Jan, det var inte mer än två, tre steg. Ja de var typ långa. Förhörsledaren, jag ser du att han har något skjutvapen? Ja, nej, det kan jag inte göra för det var för kort tid. Förhörsledaren, vet du hur han håller händerna när han springer därifrån? Om man håller dem vid sidan eller? Ja, nej, det är mer utåt så här någonting. Förhörsledaren, jaha, finns det något speciellt med den personen som du liksom la på minnet? Ja, nej, ja, möjligtvis det här om det är ett hår som jag ser. Förhörsledaren, jaha, du menar det här pyramidformade? Jan, ja. Eh, förhörsledaren, vad gör du sedan? Jan, ja. Efter då allt det här händer blir det ganska förvirrat och vi började diskutera då vad det kunde varit. Vi förstod att det var en skottlossning helt enkelt. Förhörsledaren, ni sitter, du sitter kvar i bilen. Jan, vi sitter kvar i bilen och eh, förhörsledaren, vad ser du nästa moment så att säga? Jan, jag håller ögonen på honom uppe i porten hela tiden. Förhörsledaren, hela tiden. Jan, ja, jag flyttar liksom aldrig blicken och med i utan jag höll kvar den. För jag tänkte att det här är någonting. Det är något konstigt i alla fall. Jag håller ögonen kvar där plus att jag ser då Lisbeth Palme där då. Förhörsledaren, fick du intryck av att den här förvirrade i porten på något sätt hade haft samröre med den som avvek från platsen? Ja, nej, jag tror att han var mer... Det såg ut som att han var mer rädd och liksom tog skydd när jag fäste blicken på honom med detsamma. Ungefär som han tog skydd och försökte... Förhörsledaren, han hade själv blivit överraskad. Jan, ja. han uppträdde som sådan. Jan, ja. Och han sökte skydd i porten. Ja, stod och tittade ut åt både höger och vänster. så. Förhörsledaren, ut efter svevägen, båda sidorna. Jan, ja. Förhörsledaren, typ att han var rädd. Jan, ja. Han var väldigt förvirrad. Förhörsledaren, ja. Vad ser du i nästa moment? Du ser en alltså den här personen som verkar förvirrad och har tagit skydd. Jan, jag så ser då Lisbeth och ja, jag ser en kvinna om jag säger så. En väldigt kort kvinna. Förhörsledaren, finns det någon annan människa i närheten där? Jan, det är där som alltid uppspricker för mig för jag håller hela tiden ögonen på den här mannen i porten. Så jag tittar inte så mycket varken då uppåt utan det blir att jag fäster blicken. Förhörsledaren, nej du koncentrerar dig på han i porten. Ja, hur länge gör du det? Ja, i stort sett ända tills vi får grönt ljus och svänger runt då. För han, Leif, börjar då larma på telefon, på biltelefon. Förhörsledaren, ja, att det har inträffat Jan. Ja, att det var någon som blev skjuten. Vi ser ju då att det är någon som ligger ner och en som håller på över honom där som ligger. Förhörsledaren, vem är det? Är det den där kvinnan då? Jan, ja just det. Förhörsledaren, hon är ensam vid mannen. Jan, just då. Förhörsledaren, är hon ensam? Jan, ja. Sen kommer då bilen vart efter så innan vi har kommit runt helt och hållet så har kommer kommit fram en taxibil där. Försledaren: ja just det. Leif han svänger runt och till vänster. Jan, ja en usväng då. Försledaren: ja jag förstår på Sveavägen där så han kommer över på Jan Nerja. Just det jag vänder om då, pekar neråt. Försledaren: han står på efter Sveavägens östra trottoar i riktning norrut. Jan, ja. Förhörsledaren, lade du märke till någonting mer runt omkring? Några som möjligtvis sprang från platsen. Jan, nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Förhörsledaren, nej, utan är denna ensamma man som springer tunnelgatan österut. Plus den här, som du säger, förvirrade mannen som tar skydd i porten. Jan, ja. Förhörsledaren, har du någon uppfattning var den här, varifrån den här mannen som tydligen sköt, var han kom ifrån? Jan, nej. För i och med att vi liksom inte hade... Vi hade för det första inte blicken åt det hållet då. Efter första skottet då började jag titta bakåt. Om det liksom hade hänt någonting bakom oss. Så när andra skottet kommer, det är då man börjar söka med blicken. Om jag tittade på Leif efter första och andra kommer då. Tittar och sedan då när jag fortsätter. Jag har Leif då till vänster och fortsätter. Och då ser jag att det är någonting. Förhörsligen, det är alltså bara en hörselregistrering som du gör. Ja... Förhörsledaren, ser du också någonting i samband med skottet? Nej. Typ eldkast eller rök eller? Nej. Att någon kula rekorseterar eller någonting sånt? Nej. Ingenting sånt? Nej. Alltså ni förriterar er en usäng där och ställer er efter då trottoaren på Sveavägen efter vad jag förstår? Ja. Förhörsledaren, vad gör ni sedan? Jan. Ja, Ljungqvist fortsätter ju att larma för att få kontakt då på biltelefonen. Där är porten och där står vi, precis mitt för porten du visar på en karta här nu. Det är precis utanför den här butiken, färgbutiken Dekorima där. Jan, ja. Förhörsledaren, stiger ni ut ur bilen? Jan, nej, vi sitter kvar för då ser vi att det är redan folk som har kommit fram. Dels taxichauffören som vi pratade med efteråt där. Sen ser vi den här tjejen och killen, lilla tjejen här också, kommer fram där. Men vi får ingen ordentlig kontakt på 90 000 då för han ringer ju 90 000, Leif. Och vi skulle bli kopplade till polisen men det tog för lång tid. Sen hör vi då, för vi öppnar dörren och var ner fönstret på min sida Vi hör att taxikillen redan larmat polisen och fått kontakt Och då går vi ut Jag själv går inte direkt ut, utan jag håller fortfarande ett öga på den här killen i porten Förhörslenan, hör du några kommentarer då? Som fälls kring vad som har inträffat Är det någon som kommenterar den inträffade händelsen som du hör? Ja, ja inte mer än att vi då pekar in åt gränden att det var en som försvann in där Förhörsledaren, ja, hörde du den där kvinnan som befann sig vid mannen att hon sa någonting om personen, mannen som hade sprungit från platsen? Ja, nej, det kan jag inte påstå att jag har hört något. Förhörsledaren, nej, någon annan som yttrar någonting om den personen? Ja, nej, inte att han försvann i den riktningen. Förhörsledaren, det var ingen som sa att han såg ut på ett visst sätt. Ja, nej. Förhörsledaren, fick du uppfattning att någon där på platsen så säga var inblandad på något sätt? Ja, nej, det kan jag inte, nej. Förhörsledaren, nähe. Jan, inte som jag kan sådär, nej. Förhörsledaren, typ att det verkade som att han kände till att det skulle ske. Jan, ja, jag vet inte om jag kan påstå att det var någon. Visserligen var det väl en i rätt snygga kläder som kom fram där och pratade väldigt mycket. Som jag uppfattade hade glasögon och ganska snygg överrock på sig. Poplinaktig om han, ja. Förhörsledaren, var, var kom han ifrån? Såg du det? Jan, ja, han kom nu ifrån om nu bilen pekar kom, han kom härifrån, han kom någonstans härifrån här för mig förhörsledaren, du visar att han kom Jan, där, han dök upp framför oss och vår bil pekade åt det hållet förhörsledaren, han kom alltså på Svevägen och gick på Svevägens östra trottoar sveavägen söderut Jan, mm, han kommer fram sedan och börjar prata då vi satte bilen förhörsledaren, innan du hade gått ur bilen Jan, ja just det. För jag satt kvar ganska länge i bilen. jag ja, och vad säger han? Jan, ja vad han säger? Oj, förarsledaren, ungefär. Det är en svensk person. Jan, ja, ja vad säger han? Jag uppfattar honom som, som att han var väldigt säker på sin sak, det han sa. Men vad han sa, det kan jag inte påminna mig. Mannen verkar ganska säker på vad ungefär. Men de han pratade med sedan efteråt. Han, han var ju kvar hela tiden, vad jag vet. Och även efter att det att vi allt hade lugnat ner som ambulansen hade åkt iväg- så är han kvar där. Förhörsledaren, han är kvar där när polisen är där också. Jan, ja. Förhörsledaren, men det är en man med glasögon. Jan, ja. Förhörsledaren, vad hade han på sig mer, sa du? Jan, en typ kostym på sig under då... Förhörsledaren och en poplinrock. Jan, ja. Förhörsledaren, vad var det för färg på den- Jan, ja, den var gråaktig ljus. Förhörsledaren, hade han någonting på huvudet? Jan, nej, det hade han inte. Förhörsledaren, hur gammal var den här mannen uppskattningsvis? Jan, ja, mellan 30 och 40. Förhörsledaren, 30 och 40, men han var ganska snyggt klädd. Och... Jan, ja, just det. Förhörsledaren, hade du sett vad som hade inträffat? Hade han sett vad som hade inträffat? Jan, ja, jag fick en uppfattning att han om det var att han hade hört eller hade sett det kan jag inte säga men jag tror att det var att han hade hört förhörsledaren, han hade hört Jan, ja, han mer eller mindre sprang om han nu dirigerade han pratade väldigt förhörsledaren, han hade bestämda åsikter om saker och ting Jan, ja, saker och ting förhörsledaren, kan du lämna exempel? Jan, nej det kan jag inte förhörsledaren, du kommer inte ihåg Jan, nej förhörsledaren, lade du märke till att några andra människor där som tyckte sig- kanske ha bevittnat händelsen som inträffat. Jan inte mer den här taxikillen då- som vi pratade med. Jag själv var inte framme så mycket framme där- vid Olof Palme, där han låg. Men det fanns ju redan folk där, så jag tyckte ju- att det var så dumt. Och då tänkte jag att jag måste kolla den här killen då- i porten så att inte han försvinner. I och med att jag tyckte han var så pass nära. Så han måste ju... Frörelsen, när fick du veta att det var Palme som var skjuten? Jan, jo... Leif här, han springer ju fram och börjar prata men det går faktiskt en eller två minuter innan vi då, om det är Lisbeth Palme som säger att det är Olof Palme. Sen ser jag, jag går ju förbi. Förhörsledaren, ja, så, så Leif kommer tillbaka till bilen och berättar att det är Palme som är skjuten. Jan, ja. Förhörsledaren, den här mannen som hade kommit fram till bilen när du sitter i bilen, visste han vem det var som var skjuten? Ja, nej, nej det kan jag inte. Förhörsledaren, han fällde inga sådana kommentarer. Ja, nej, han var nog inte framme jag kan förstå. Så mycket framme vid offret, om jag säger så. Förhörslingarna, han var inte där. Ja, nej, inte så mycket. Det var med att han pratade med oss och så om det var taxikillen längre bak där. Förhörslingarna, ja okej. Okay. Jag har nog inga ytterligare frågor. Är det någonting ytterligare som du vill berätta om? Ja, nej. Som sagt, det gick väldigt fort. Förhörsledaren, gjorde ni efteråt senare efter händelsen några iakttagelser av några personer eller någon bil som framfördes eller uppträdde anmärkningsvärt? Ja, nej, inte vad jag kan säga så här. Förhörsledaren, vart åkte ni sen? Ja, nej, sen fortsatte vi ner för vi skulle upp till kyrkan, pingstkyrkan och hämta... Förhörsledaren, just det, ni åkte svevägen norrut och sen körde ni till Balingatan? Ja, ja vi fortsätter väl åka upp här upp någonstans... Teknegatan och sen till vänster. Ja, och ner Drottninggatan och så till Valingatan. Förslagaren, A. Ja. Avslutningsvis frågar om du har gjort några ytterligare iakttagelser. Jan, nej. Sen finns det då på IT-demokratin nu. Där ni kan läsa de flesta förhören med ögonvittnena. Det är några som markant saknas. Så kan ni även se bilderna. De finns förmodligen i förundersökningen mot Christy Pettersson också. Det har jag inte kollat men det gör de nog. Det är därifrån de kommer. Och där ser vi en bild som visar precis var bilen stod när, när skotten föll. Det finns bilder på Jan. Och det finns en bild tagen precis från Jans fönster då, där han satte bilen där står lite ytterligare text Jan färdades som passagerare i livsbil. bil de åkte Svevägen söderut i mittfilen Jan hörde en smäll cirka 2-3 sekunder senare kom ytterligare en smäll de befann sig då cirka 20 meter norr om de norra trafikljusen vid Tunnelgatan Jan lokaliserade ljudet och såg ryggen på en man som sprang in i gränden Tunnelgatan österut en annan person låg ner på trotaren med en annan böjd över sig
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Ja, ni har ju hört Leif L, L i avsnitt 7 men jag vill ändå prata lite mer om Leif L. Här har jag framför mig en artikel i dt.se Jag tror att det är Dalarnas tidning för att det kommer från Mittmedia Det är alltså en intervju från som gjordes inför 30-årsdagen då precis när den här podden började och Leif upprepar det han sa i förhöret hur han försöker larma och det misslyckas och så vidare. Men avslutningen är intressant här. För Leif L. är palmemordet löst. Christer Pettersson var en skyldig. Jag är helt hundra. Jag fäste vikt vid gärningsmannens kroppsspråk. En avvikande gångstil när han älgade in i gränden. Då frågar reporten några fler detaljer som du såg i rörande gärningsmannen. Hans hår var kraftigt svartmörk, mörkblå täckjacka 70-talsmodell. Jag har själv haft en sån, tror jag, av korta långbyxor. Jag såg hans anklar i kontrast mot den vita snön och han hade lågskor på sig. Den bilden blev aldrig fri från. Jag har alltid varit övertygad om vem som mördade Olof Palme. När DT träffar Leif Elv i sommarstället i Garsås nämner han den hotbilden han haft hängande över sig. Ett tag hade överfallslarm. Det var ett pressat läge. Det är 30 år sedan, 28 februari 1906, som Sveriges statsminister mördades. Var är det för känslor om det är den sena kvällen på Svea kommer jag alltid att bära med mig. Hela känslivet, det blir storm, det rör runt när jag tänker på allt. Så efter ett tag då så kom Leif fram till att mannen han hade sett var faktiskt Christer Pettersson. Jag har sett uppgifter om att den här förändringen som Leif L. gjorde i attityden tiden Christer han pekar alltså inte ut Krist i samband med rättegångarna, den gjorde han efter att ha sett rörliga tv-bilder på Christer 1996. Jag ska inte dra förhören med Jan och Leif i tingsrätten, men jag vill ändå läsa en liten bit av förhöret med Leif i tingsrätten, för det här är intressant med tanke på vad vi har pratat om tidigare. Vi kommer in alltså mot, mot slutet av förhöret. Och då säger åklagaren. Sen nämnde du apropå huvudbonare att det var en man med en keps på sig som senare sprang in i gränden tyckte jag att du sa. Leif, ja han hade då en långrock på sig och en handväska. Det är ett senare skede för jag för mig att till och med polisen hade kommit till platsen och sprungit upp i gränden för att förfölja gärningsmannen. Då skulle han på något vis tror jag springa efter dem och tala om någonting och så. Och då är det förmodligen hans signalement då, som i sammanhanget gått ut som ett första signalement. Och därav den där kapsen som jag har varit alldeles. Åklagaren som började spöka för dig. Leif, ja just det och långkappen och handväskan jag vet inte vad han hade. Åklagaren men när han kom in i bilden fanns han på modplatsen när du går ur bilen då och går dit. Leif, det tår jag inte uttala med om med säkerhet. Åklagaren, har du haft någon kontakt med den här personen? Leif, ja, jag har ju sett någon på platsen, det har jag gjort. Men i vilket skede han kom dit, det vet inte jag. Åklagaren, han kan ha funnits där när du går ur bilen. Leif, kan ha funnits, ja. Åklagaren, men du har ingen minne av det. Leif, nej. Advokat Liljeros, alltså Christer Petterssons försvarsadvokat kommer in här För vi är ju tingsrätten i rättegång mot Christer Pettersson. Det där med mannen med keps, jag har inte fått klart för mig. Vad skulle den mannen ha sig? Leif, ja, jag vet ju var han kommer ifrån när jag har facit i hand. Advokat Lillejus, jo. Leif, han hade ju arbetat på Skandia. Och sen kom han fram till mordplatsen och sen kilar han runt hörnet och in där i gränden. Advokat Lillejus, men din minnesbild från där, Om du bort sig ifrån vad du har fått veta efteråt. Leif, ja, det är ungefär det att jag har sett honom gå in, kila in i gränden. Advokat Liljeros, skulle han gått in i gränden? Leif, i språng mer eller mindre, ja. Advokat Liljeros, jaha och inte fortsatt kungsgatan söderut, så vägen söderut. Leif, nej nej nej, för jag tror att han hade några uppgifter, han skulle tala med någon polis. Han sprang in i gränden, någonting sånt där, jag ber om ursäkt men jag är lite osäker på just den här biten. Advokat Liljeros, i vilket skede gör den här iakttagelsen? Leif, ja det var ju då kring det här med ambulans och polis och alltihop som var på platsen då. Lilje Ros, tack. Åklagaren, jag kom på ett par saker till. Hade du någon kontakt med polisen när de kom dit? Leif, ja. Åklagaren, då hade du gått ur bilen tydligen. Leif, jag hade gått ur bilen. och ja, då möter jag polisen som kommer från en radiobil. Så där har vi alltså i tingsrätten, väldigt lång tid efter mordet, en bekräftelse av skandiamannens historia. Och eh, det kan man ju ifrågasätta vad det finns för värde av en sån bekräftelse. Så skandiamannen hade ju förekommit i, i tidningar och tv och präntat in den här historien så pass att han kan ha påverkat Leif här. Men det här är vad Leif faktiskt säger i tingsrätten om skandiamannen. Ordföranden ställer absolut slutet av förhöret en till fråga om skandiamannen till Leif. Den här mannen som så småningom gick in eller sprang in i gränden som hade kaps jag bara frågar, rör det som två olika personer. En som finns antingen i Dekorinas port eller porten längre bort och en annan person som springer in i gränden. Leif, det är alltså inte han som hoppar in i porten som springer in i gränden, det är det inte. Men hur långt in i gränden han har sprungit, det kan jag tyvärr inte uttala mig om. Palmemordet finns på facebook.com. Där vill jag hemskt gärna att ni går in och likar och hänger med där. För där pratar vi palmemordet också. På senare tid har Erik Engström hjälpt mig där och svarat på mera utredningstekniska frågor. Då, där han har bättre koll med jag har. Och det är jättebra. Palmemordet finns också på Youtube. Där vill jag gärna att ni går och prenumererar på det. Där lägger jag även upp filmer från Mordplatsen. Jag vill ha iTunes-recensioner. Gå in på iTunes, recensera. Om ni recenserar palmemordet på någon Android-app- då måste ni se till mig, för jag har ingen möjlighet att bevaka det. Jag ser inte heller om ni gör iTunes-recensioner från något annat land- till exempel Danmark, Norge och Finland- där jag vet att vi har lyssnare. Nu har jag faktiskt sparat mitt patreon tigeri till slutet av podden. Så uppmuntra det genom att bli sponsor för podden- på patreon.com palmemordet- så den här podden finansieras. Fortfarande inga företagsannonser. Vet ni någon som kan tänkas vara intresserad av att annonsera som företag i den här podden så hör av er till mig också. Om ni sponsrar podden på patreon.com eller via Swish. Kontakta mig på Facebook för att få mitt Swish-nummer. Så är ni välkomna på en liten event, en liten palmevandring den 28 februari. Det här blir sista gången jag pratar om det i podden. För det här är det sista avsnittet jag spelar in innan. Det är det inte riktigt men det är nästan det. Det är sista gången, Sista, jag spelar in innan sista anmälningsdagen som är den 14 februari. Så anmäl er till mig på något bra sätt att ni vill komma om ni är en sponsor. Det vi kommer att göra är att vi kommer att äta en gemensam middag. Det kommer finnas finna en massa palmekunniga människor där som och alla vill prata palmemordet. Vi kommer att träffa likasinnade och vi kommer att prata om den här enorma gåtan. Sen kommer vi att ta en gemensam promenad. Jag med att den kommer att ta mellan 20 och 25 minuter. Vi kommer att gå från Grand bort i mordplatsen upp till, upp till hörnet då David Bagares redenskatan den sista platsen där man kan säga att någon såg mördaren. Och sen kommer vi att gå och hänga lite vid en bar och därefter kommer vi att besöka mordplatsen klockan 23:21. Alla ni som lyssnar på det här är välkomna till modplatsen klockan 23.21. Jag ska, om jag har koll, spela in lite intervjuer där och fråga er om palmemordet. Så, så att om ni vill ställa upp på det så är det bara att få tag i mig där. Det är bara att titta på Youtube hur jag ser ut. För jag springer omkring på modplatsen på Youtube där, massor. Tack så mycket för att ni lyssnar på palmemordet och podden är tillbaka nästa vecka.